0: Naila y el cocodrilo blanco por Norma Jungberg Capítulo 6 Un herido en la fiesta Naila, asombrada y temerosa, permanecía en pie observando cómo el maestro vendaba la muñeca quebrada del jefe zagua. Estaba maravillada al ver el cuidado y la destreza con que había atendido la herida y temerosa debido a que ese maestro había venido a la aldea llamado por los tambores de Dios. Cada vez que pensaba en el Dios invisible, que podía llamar a la gente de esa manera y que sabía todo lo que refería a cada persona, un estremecimiento de temor recorría su espina dorsal ¿Cuán grande debía ser un dios como ese? Quédate aquí y cuídalo. Encargó Puyi a la madre. No le permitas moverse. Sostén su mano. De este modo hasta que yo vuelva. Puy descendió hacia el río por la escalera de troncos y regresó enseguida con un paquete lleno de cosas extrañas que había sacado de su bote. Naila vio un rollo de tela blanca suave como el capoc, frascos, potes y latas que contenían, según explicó Puyi, diversas clases de medicamentos. Ni Naila ni su madre, ni ninguno de los aldeanos que se habían arremolinado, habían visto nunca nada semejante a esos medicamentos. Todo parecía estar tan limpio. Puyi Desplegó otro trozo de tela blanca y lo untó con el remedio. Cuando terminó de curar la mano de desagua, la entablilló con listones de bambú acolchados, que sujetó con una venda de tela blanca y limpia. Entonces desató lentamente el torniquete que había ligado anteriormente alrededor del brazo herido. Después de volver a poner en el paquete todas sus medicinas, Pully se sentó al lado de Sawa y allí quedó durante largo tiempo sin decir nada. Todos los habitantes de la aldea que no habían participado en la fiesta retornaron a sus tareas. Comenzaron a limpiar la casa y a preparar alimentos para la cena. La madre de Naila se fue a terminar de cocinar, pero la niña permaneció sentada con Puli. Poco a poco se fue calmando. Comprendía que el misionero le había evitado a su padre un gran bochorno y un gran problema. Y con una medicina tan poderosa, seguramente la mano de Sagua quedaría sana y salva. Todavía seguía pensando en la forma en que había venido Pulli. Los tambores de Dios, había dicho. Los tambores de Dios lo habían llamado a la aldea de la Dag. Dios estaba enterado de esa fiesta. Podía ver a todos los jefes que le hacían ebrio sobre el piso. Estaba informado respecto a Sagua. Asimismo, Dios debía de saber acerca del cocodrilo y de la maldición de la joven Cayán. Naila miró a Puyi e inmediatamente recordó algo. Quería pedirle que cantara nuevamente aquel himno que había entonado en su primera visita. Ese himno que comenzaba, con el poderoso amor de Dios estoy seguro, siempre seguro. Por supuesto que no dijo nada, pero la meditación de ese himno y en su significado iluminaron su interior y Naila se sintió animada de gozo. Admiración y alivio. También recordó algo más que había dicho Pully. Dios es más poderoso que todos los cocodrilos y que todas las maldiciones del mundo. Se acercaba la noche. El sol se puso en un horizonte cubierto de nubes negras y el maestro aún seguía sentado al lado del joven Sagua. Prestaba atención a su respiración en tanto que sostenía su mano sana y observaba a menudo la que estaba herida pero no fluía sangre a través de la venda pasaron las horas y Puyi parecía descansar Naila pensó que había dormido un poco sentado allí en el piso de bambú finalmente su madre la llamó y Naila fue a acostarse sobre su estera todo marchaba bien Dios había venido a la aldea de Ladaj, Estoy seguro, siempre seguro. En cierto momento de la noche, Naila se despertó. Le había inquietado las pesadas gotas de lluvia que golpeaban contra el techo. Debajo de la gran casa ladraban perros. Afuera el viento gemía y en sus oídos ascendía y bramaba el oleaje del río revuelto. ¿Cómo volverían a sus hogares ahora? Se preguntaba, ¿tendrían que quedarse algunos días? ¿Y cuánto arroz se necesitaría para alimentar a tantas visitas? Entonces, Naila recordó a y el maestro. Estaría sentado afuera aún, en el piso de la galería, y junto al jefe herido, se levantó de un salto y corrió a ver un viento impetuoso arrojaba cortinas de agua sobre la galería externa. Alguien había arrastrado a los visitantes alcoholizados hacia el resguardo de la galería interior o hasta las habitaciones de la gran casa. El joven Sawa dormía precisamente en la misma habitación de la familia de Naila. Uy, el maestro no estaba allí. Entonces Naila se dio cuenta de que estaba amaneciendo. La gran tormenta había dado un timbre oscuro en todas las casas. Corrió hacia el interior y vio que su madre estaba haciendo fuego en el horno de barro que se hallaba en un extremo de la habitación. «¡Oh, mamá! ¿Se fue el maestro?» preguntó. «Sí, hija. Se fue hace unos momentos». Naila se quedó de pie en la puerta de su habitación, observando el río enfurecido, restos de embarcaciones y objetos flotantes se agitaban y danzaban en el agua barrosa. Árboles caídos cabalgaban sobre la superficie de la corriente, chocaban y se confundían uno con otro en los remolinos, como gigantes de batalla por la supremacía de la corriente. ¿Cómo pudo irse mamá? Nadie podría... Ir a ningún lado con el río en estas condiciones Él se fue Dijo que un hombre enfermo lo necesitaba en la aldea de Sidang Y que él no tenía miedo Respondió la madre No Se lo dijo Naila a sí misma Puyi no tenía miedo de nada No temía al cocodrilo Ni a la maldición de la joven Kayan ni a la tormenta ni al río crecido, y no había tenido miedo de volver a la aldea de la cuando lo llamaron los tambores de Dios, a pesar de que Malik lo había echado y le había ordenado que no regresare jamás. A despecho del día nublado, de la abundante lluvia y del río rugiente, Naila sentía bullir de gozo su corazón y conocía el motivo. Las palabras del canto de Puy estaban cobrando realidad para ella también. Dios está conmigo en todas partes. Estoy seguro, siempre seguro. A medida que transcurría la mañana, algunos de los grandes hombres de, la aldea, de las aldeas vecinas se despabilaron lo suficiente como para notar que el río había crecido y decidir qué pasaría el resto del día descansando. Masticaron sus bocados de nuez de betel y comieron el arroz preparado por las mujeres. El jefe Ladakh se repuso bastante como para echar a su alrededor una lánguida mirada y lo primero que vio fue la venda muy blanca que cubría la muñeca del joven jefe Sagua —¿Qué es esto? —preguntó a los demás hombres, acuclillados bajo el reparo de la galería interior. —¿Qué sucedió? —¿Quién hirió agua? —Nadie podía responder. El jefe tomó a Malik y lo sacudió. El hechicero despertó furioso, se sentó y miró a la daz, luego a la tormenta, y entonces a los dignatarios de miserable apariencia estaban sentados mascando nuez de Betel. ¿Quién me sacudió? gruñó, mirando ceñudo a todos. Yo te sacudí. Mira a esos y dinos qué significa, dijo el jefe Radaj, señalando la venda blanca que cubría la muñeca de Sagua. Malik se arrastró hasta el lugar donde Sagua se hallaba durmiendo aún y se arrodilló a su lado. Levantó la mano vendada de la joven jefe, que dio un brinco con un alarido de furia. Con su mano sana dio a Malik un golpe tan violento que este cayó sobre el piso de la galería. Zagua miró su mano y su muñeca y comenzó a quejarse y a balancearse de delante hacia atrás, presa de la gran angustia. —Dinos qué te ha ocurrido —le dijo el jefe de la edad. cómo te has herido. Sawa no podía contarles nada, no recordaba nada. Ninguno de los jefes ni de los hombres principales de las aldeas podían recordar nada de lo que sucedió desde el día anterior. Finalmente, la Ladai llamó a su esposa y a los hombres que habían destacado como policías. También ellos habían estado descansando, pues la obligación de dominar a un grupo tal de hombres embriagados había sido difícil y cansadora. Díganos qué significa esto, inquirió la Los interrogados contaron al jefe de qué modo se había quebrado Sawa la mano y cómo se había herido de tal manera. Señalaron el lugar en el que estaba roto el piso, junto al gran poste que sostenía el techo. Describieron la grave herida y mostraron al jefe las manchas de sangre que había aún en algunos sitios. ¿Quién de ustedes envolvió la muñeca herida y la entablilló de este modo con bambú? preguntó la daja. Entonces su esposa tomó la palabra. Fue Puji, el maestro que estuvo aquí el otro día, aquel a quien mal y quechó, dijo, mirando severamente al hechicero. Llegó inmediatamente después de que Sagua se hubo herido. Lo llamaron los tambores de Dios y él supo que alguien estaba lastimado en esta aldea. Naila notó que el rostro del brujo volvía a la vida lleno de ira. Malik ahora estaba completamente despierto, y la cólera le hacía temblar la voz. ¿Cómo se atrevió ese maestro a regresar aquí a hacer su magia en esta aldea? Nuevamente se dirigió hacia el sitio en el que Sago estaba sentado quejándose y trató de aferrar su mano herida. Pero Sago gritó y luchó con tanta fuerza que Malik no pudo hacer nada. Entonces trató de persuadirlo con sus palabras. Esta es magia peligrosa, argumentó al joven jefe. Serás maldito por cada uno de los malos espíritus que este río —¡Si permites que ese trapo blanco permanezca alrededor de tu brazo, deja que te lo quite! —¡No, no, no! —exclamó Sawa poniéndose de pie y castigando nuevamente a Mali, hasta que el hechicero entró en su habitación, cerrando la puerta de un golpe. El día comenzó a declinar temprano, pues aún seguía lloviendo. El arroyo había crecido y sus aguas cubrían los blancos bajos, y los barracones de sus costas. La superficie de la corriente subía y bajaba con la avenida de las aguas. Grandes árboles y troncos de edificación pasaron dando vueltas juntamente con canoas estropeadas, arrancadas de sus amarras en los embarcaderos de alguna aldea situada río arriba. Nadie deseaba regresar a su hogar esa noche. Nadie esperaba tampoco que las visitas se aventuraran a salir con semejante tiempo. Hasta Sagua, que vivía en la ribera opuesta del río, casi frente a la aldea de Ladakh, miraba las aguas revueltas y meneaba la cabeza, nada dispuesto a arriesgarse. Esa noche todos se quedaron a dormir en la gran casa. Naila se preguntaba si el cocodrilo blanco habría vuelto o no al arroyo. Pero cuando se dirigió a ver la tormenta, se descargó con tal furia que no pudo ver nada con claridad, excepto las aguas crecidas y la cortina de lluvia. Cuando su madre la llamó para que fuera a dormir, Naila le preguntó, ¿qué te parece que ahora hará Malik? Estaba muy enojado. Sí, odia a ese maestro y no alcanzo a vislumbrar el motivo porque si él no hubiera venido Sagua podría haber muerto desangrado y toda la culpa habría recaído sobre nosotros fue la respuesta de su madre llegada la mañana dejó de llover la brillante luz del sol se derramaba generosa sobre el río que revuelto aún pasaba rugiendo por las aldeas y arrancaba con su fuerza absorbente todo lo que a su paso había suelto en las riberas sin embargo, el día estaba despejado y agradable, por lo que los jefes y los guerreros se fueron yendo uno por uno. En su viaje se mantenían pegados a las orillas para sacar provecho de toda corriente, y seguían cuidadosamente su rumbo. Los habitantes de la casa de Ladakh permanecieron en su elevada galería contemplando la partida con cierto alivio pues los depósitos de arroz de la aldea se habían desabastecido considerablemente con los dos días anteriores. El último a partir fue el jefe Sagua, puesto que, para llegar a su casa, no podía deslizarse pegado a la ribera del río, sino que debía cruzarlo en toda su amplitud. Se quedó esperando hasta que las aguas comenzaron a bajar. Algunos de los hombres importantes de su aldea condujeron su bote, Sagua todavía sostenía cuidadosamente su mano. No la iba a dejar palpar, ni permitiría que otro lo hiciera. No le había dirigido a Ladakh ninguna palabra agradable. Prestó atención a todo lo que se había dicho de él, pero sin decir nada. Continuó observando su mano y sus muñecas heridas. Como si no pudiera creer que ese miembro vendado, entablillado y doloroso le pertenecieran. Los hombres de la aldea de Dag y algunas de las mujeres se hallaban en la embarcación de troncos viendo irse a Sagua y a sus hombres. Naila podía percibir el disgusto que afectaba a toda la compañía. Miró el río agitado. El rápido crepúsculo oscureció el ya, nubado, ya nublado cielo que indicaba el avance de otra tormenta. En la superficie de las ondulantes aguas Naila vio algo la gigantesca forma del cocodrilo espíritu. Esa criatura que todos los, ellos esperaban que hubiera desaparecido para siempre, ahora se acercaba a plena vista de todos. Se deslizó por el arroyo crecido y allí se quedó, como si estuviera contento de hallarse nuevamente en casa. Todos los aldeanos, reunidos en el embarcadero de dag exhalaron un gran suspiro. Ya ven, —exclamó Malik en voz alta e iracunda—. —Ya ven, todas nuestras fiestas, todas nuestras ofrendas y toda nuestra magia acaban en nada debido a la hechicería que ese maestro trae a nuestra aldea. Todos treparon lentamente hasta la gran casa por las escaleras de troncos, desanimados, silenciosos, y comenzó a llover otra vez. La lluvia dejó de caer solo al atardecer del día siguiente. El sol volvió a iluminar el poderoso río que ahora se hallaba en plena creciente. Varios aldeanos se dirigieron al embarcadero para comprobar si sus botes estaban amarrados firmemente. Naila estaba apoyada en la baranda de la galería y vio el tronco al mismo tiempo que ellos. Se trataba de un enorme árbol caído y llevado por la corriente con sus retorcidas raíces al aire. El tronco fue arrastrado por un enorme remolino que se formó precisamente frente al embarcadero de la daja. Ese remolino existía aún cuando las aguas estaban bajas, pero en épocas decrecientes se convertía en una vorágine de fuerza arrolladora. Todos los troncos del embarcadero flotante de la Daj habían sido atrapados por el Ulok, así denominaban los Dayak al remolino, y giraban bastante cerca de la orilla, como para que los hombres pudieran enlazarlos y arrastrarlos hasta allí. Pero para emprender la lucha contra el gran tronco que flotaba en el río inundado, hacía falta los mejores cerebros y todas las fuerzas de la población entera, si se deja que el tronco continúe girando, podría acercarse más y más y romper las amarras del embarcadero. Por otra parte, una vez apresado y dominado, ese enorme tronco constituiría una valiosa adición al embarcadero. Había buenas razones para que todos los hombres de la DAJ se precipitaran hacia sus botes y abordaran la presa flotante los hombres ascendieron de prisa a la escalera y descendieron trayendo los remos que guardaban en sus habitaciones interiores. Corrieron hasta sus botes, en tanto que las mujeres bajaban hacia el embarcadero con pértigas en sus manos. Cuando el tronco giraba peligrosamente cerca del embarcadero, las mujeres lo empujaban con sus varas y lo enviaban al centro del remolino. Naila, bajó su bajó con su propia vara, contenta de poder hacer su parte junto con las mujeres mayores a fin de proteger el embarcadero, hasta que los hombres pudieran dominar ese tronco gigante. La excitación iba en aumento. El tronco, contrariamente a toda la razón, desafiaba los esfuerzos que se hacían para enlazarlo y arrastrarlo hacia las costas. Toda vez que parecía que los hombres de la dag habían conseguido dominarlo, se desprendía de ellos y continuaba dando vueltas en un majestuoso viaje. Por fin, pareció girar hacia el medio de la corriente y pocos minutos más y estaría demasiado lejos como para poder enlazarlo. En ese momento, la dag llamó a Naila. "Ven, hija, te necesito." La dag condujo su bote hasta el embarcadero para que Naila pudiera subir y sentarse a su lado. Con pocos y rápidos golpes de remo alcanzó el tronco colocando la canoa a lo largo de éste. Indicó a Naila que saltara sobre él y que amarrara una cuerda bien resistente a las ásperas raíces. Naila obró según lo que se le había ordenado, pero al saltar sobre el tronco, este perdió su escaso equilibrio, se tumbó y se dio vuelta en un instante. Naila se aferró de la raíz más cercana y desapareció bajo el agua.